0: Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. La réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficulté, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Ce matin, je suis ravie d'avoir à mon micro Clio Goldbrenner. Elle n'a même pas 40 ans et c'est comme si elle avait déjà vécu plusieurs vies. En 2011, elle lance sa marque de sac qui devient très vite une incroyable success story. Aujourd'hui, derrière son label Labo Clio, elle accompagne des créateurs dans leur direction artistique et déploiement commercial. Elle est aussi agent pour la Belgique pour des marques qui cartonnent déjà comme Kael, Maud Trotter et Titia Ravi. Avec son compte Insta, Clio met en lumière des personnalités de la mode inspirantes. Elle nous partage ses coups de cœur et nous fait découvrir des pépites. Avec Émilie Duchesne et grâce à leur programme Let's Share Our Roller Coaster, elle fédère, rassemble, inspire au travers d'événements. Clio propose de s'élever ensemble. Et c'est donc tout ce que je nous souhaite ce matin avec cette conversation. Clio, bonjour.
1: Hello Astrid.
0: Bon, alors je commence toujours par la même première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ce que tu souhaitais faire quand tu étais enfant.
1: Bon, déjà, merci pour cette intro royale. <rire> je rougis, ça ne se voit pas, du coup. <rire> euh, alors, euh, mon parcours. Donc, je m'appelle Clio Goldbrenner. Donc, j'ai 37 ans. Je suis maman de deux petites filles. Sienna, qui va avoir 9 ans, et Jodie, qui va avoir 6 ans. Euh, alors, euh, bah oui, je peux commencer par qu'est-ce que je rêvais de faire enfant. Alors, moi... Euh, Voilà, j'ai fait euh, des études de sciences économiques.
0: Ouais.
1: Je me suis spécialisée en finance, donc ouais. euh, quand même à l'opposé du milieu euh, artistique. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un bon background. Ouais. Euh, mais je me suis rendue compte pendant mes études que euh, j'avais envie quand même quelque chose de plus artistique. Ouais. Et donc, j'ai pas mal euh, fait des stages dans le milieu du cinéma, euh, dans la production de films. Ah,
0: chouette
1: Voilà, j'adorerais ce milieu, j'adore toujours le cinéma J'ai toujours un petit euh, pincement au cœur de ne pas avoir été plus loin euh, là-dedans. J'aurais bien aimé aussi être actrice, tu vois. Dans une autre vie, je me verrais bien
0: actrice. Et donc ça, c'était ça ton rêve d'enfant, tu crois Parce que justement avant tes études de finances
1: Ouais, c'était le milieu du cinéma. Ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours hyper fort attirée, euh, vraiment. Euh... Non, peut-être
0: que ça peut encore... Euh...
1: <rire> 40 ans. S'il y, a, s'il y a un producteur ou un réalisateur qui m'entend, je suis là. Tu
0: vois, on a plusieurs vies euh, maintenant.
1: Ouais, voilà. Donc euh, après mes études, donc, du coup de, de, à l'ICHEC à Bruxelles, okay. euh, je suis partie à Paris et j'ai justement fait des stages dans la production de, de films. Ah, tu vois. J'ai fait un petit peu. Et puis après, je voyais tous mes copains de l'UNIF qui avaient des jobs et tout. Moi, j'étais encore en train de faire euh, ouais. des stages. Je me disais, oh là là, dans quoi je m'embarque. Et ça t'a euh... plu,
0: ces stages dans le cinéma
1: Ouais ouais. À Bruxelles, ça m'a énormément plu. À Paris, voilà, c'était un peu plus euh, ranger les DVD tout ça. Je ouais. me disais, wow, j'ai ouais. pas fait cinq ans d'études pour faire ça. Donc, j'étais un peu... Euh... Mais, euh, mais à Bruxelles, j'ai adoré et j'ai encore euh, dans mon cœur, euh, je pense à eux maintenant, les personnes qui m'ont... Euh, voilà, mes maîtres de stage à, à cette époque-là. Oh là là, ouais. ça nous renvoie en arrière. Euh... Du coup, après, je suis rentrée, après, elle après, mais quelques mois à Paris, je suis rentrée, je me suis dit, non, non, je suis carriériste, ouais. euh, j'ai envie d'avoir une carrière, bazar, et donc, j'ai commencé à postuler, et j'ai, euh, j'ai postulé chez L'Oréal, et donc, j'avais postulé, moi, en finance, puisque je me suis dit, finance, contrôle de gestion euh, chez L'Oréal. ah ouais. Euh, je me souviens d'ailleurs euh, une remarque de mon père qui m'avait dit et ça ça m'avait toujours marqué on n'a pas l'occasion de faire deux fois une bonne première impression
0: ah pas mal comme conseil c'était,
1: c'était pas mal donc c'était, je me rappelle quand on venait me chercher j'étais là ok la première impression doit être, doit être la bonne ah ouais ouais j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche chez L'Oréal j'en ai fait plein et en fait chaque fois ils me rappelaient mais à la fin ils m'ont dit genre, j'en ai fait peut-être dix c'était un <rire> truc trop bizarre et euh, ils m'ont dit euh, en fait, on adore votre profil, mais on ne vous verrait pas euh, sur la finance. Et donc, je suis passée en marketing. Et donc, ah, ils, m'ont engagée. Voilà. ils m'ont engagée en marketing. Et c'est, et c'est là, en fait, que ça a un peu fait le twist de « Ok, marketing, lancement de produits. Euh, » Et c'est là que j'ai commencé à bosser euh, pendant ouais trois ans environ chez L'Oréal pour lancer des produits. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert vraiment ma créativité. Euh, parce qu'en fait, on avait un brief, tu vois, de, de L'Oréal pour lancer un produit. Et chaque fois, j'aimais bien apporter ma touche personnelle. J'allais faire des interviews. Enfin, euh, voilà, je, je voulais... Et c'est là que je me suis dit, OK, en fait, voilà, c'est ça, je, que, je je, kiffe. Je, ouais, c'est ça que je kiffe. Et euh, donc, c'est comme ça que ça... Ça a commencé, ça a mûri dans ma tête. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire que je vous ai racontée dans plein d'interviews. Alors, oui, je tiens quand même à dire que c'est mon premier podcast. <rire> j'ai, j'ai eu pas mal d'interviews autour de ma marque, mais podcast, c'est le premier. Mais donc, l'histoire que je racontais toujours, c'est que j'étais à Chicago, il faisait super froid. J'avais une grande, grande chapca en fourrure. Et tout le monde se retournait sur moi. Et ça m'a vraiment fait, mais vraiment un électrochoc, genre de me dire OK, un accessoire, en fait, ça peut être méga fort. Tu peux être habillé en jeans et en t-shirt. Ouais. T'as un accessoire fort. En fait, Ouais. Voilà, ça m'a fait un électrochoc. Je me posais déjà la question de, de me dire, ok, j'arrête chez L'Oréal. Je viens d'une famille en fait. Mes parents avaient leur marque de sac. Ah. Ça, tu savais pas. Non, je l'ignorais. <rire> euh, voilà, donc c'était pas du tout dans le, dans le même créneau que moi. Ils avaient déjà arrêté leur affaire, mais ils avaient eu pendant 20 ans une marque de sacs. Donc j'ai, j'ai quand même grandi dans le milieu des sacs. Ok. Euh, pas en cuir, enfin voilà, différent, mais j'ai grandi, enfin j'ai grand, vraiment, ouais. j'ai grandi vraiment dans, dans, dans ce milieu-là. Et donc à mon retour de Chicago, je me suis dit, ok, en fait, voilà, j'ai envie d'être entrepreneur. Ça me prenait au bide, hein, ça. C'est ça, en fait, c'est ça que j'entends, c'est que tu avais envie de te lancer à ton compte. Quoi. Ouais, ouais, c'est marrant parce que chez le réel, euh, quand j'ai donné, enfin, euh, quand je suis en fait, on, on m'a dit, euh, t'as ton business plan, euh, t'as, t'as tes trucs, et moi j'étais là genre, euh, non, non. Mais quand j'ai décidé de lancer ma marque, ouais. euh, je savais vraiment que euh, je le faisais pas comme un hobby. Ouais. Euh, j'allais vraiment ouais. le faire de manière sérieuse. Et voilà, c'est comme ça que ça. Mais a Mais t'avais pas
0: encore euh, de proto, donc t'as quand même pris le risque entre guillemets de lâcher ouais. ton job chez L'Oréal durant. Et, assurant, je, et euh... je me suis, et je me suis le lendemain matin. Quand, après avoir
1: quitté L'Oréal, le lendemain matin, ça y est, je me suis mise sur la nouvelle activité, sur les sacs. Sur le... Voilà, je, je, j'ai commencé. Ouais, je ne me suis même pas pris de congé. Enfin, bon, j'avais, euh, euh, du coup, c'était en, ouais, en 2000, euh, 2010. Euh... Mmh. Ouais, <rire> voilà. Et donc, euh, ouais, J'étais toute jeune et j'ai directement commencé donc, euh, dans l'aventure. Euh, à la base, ça ne devait, pas... ouais, devait pas s'appeler Cleo Brenner Et finalement, j'ai décidé de donner mon nom à ma marque. C'était quand même un vrai... Euh... C'est, c'est se mouiller en fait, ouais, hein. C'est, c'est vachement de se mouiller, Absolument. au début j'ai eu un petit peu peur et puis en fait tout le monde m'a dit mais Cleo Goldbrenner ça claque, c'est vraiment ton vrai nom, c'est pas un an scène, j'ai dit non non c'est vraiment mon vrai nom ouais, c'est vrai. Et, euh, et voilà c'est comme ça que, que ça a démarré.
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure, donc euh, lancer, euh, lancer sa, sa ligne de sac en 2011, euh, ça, paraît, tu vois, ça paraît incroyable déjà
1: Euh, c'est une aventure extraordinaire. Franchement, ça m'a construit dans la personne que je suis, euh, vraiment, parce que euh, voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans un lancement de, de, de marque, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des super belles années et euh, c'est enfin voilà, c'est un parcours qui, qui m'est très cher. Euh, j'ai commencé euh, toute seule, euh, en demandant à mes parents des conseils un peu à droite, à gauche, mais voilà, j'avais envie de construire mon aventure seule. Euh, Et au fur et à mesure, ça a été crescendo. J'ai commencé avec ma petite collection dans le coffre de ma Smart à sillonner la Belgique. Euh, Vraiment, j'avais en tête, et ça c'est hyper important, et je le répète encore aujourd'hui au travers de mes activités aujourd'hui c'est l'univers de marque, où j'allais placer ma ma marque. Donc, moi, c'était un réseau de distribution wholesale, donc euh, multimarque. Mais j'avais vraiment à cœur de placer Clio Goldbrenner, les sacs. À côté de marques qui allaient me faire grandir dans un univers. Voilà, j'ai j'ai toujours, toujours été attirée par la mode. Ben voilà, c'est quelque chose que j'adore. Euh, les marques, le beau. Et donc, j'avais envie de bien placer, si tu veux, ma marque.
0: Et c'était, si, dis-moi si je me trompe, mais un peu précurseur d'oser euh, mettre ta, ta ligne de sac dans des environnements prêts à porter.
1: J'avais Parce vraiment, vraiment envie d'aller loin de la maroquinerie. Pour moi, ouais. c'était vraiment... Euh, Euh, vieillot, tu vois, j'avais en tête, je me rappelle euh, des filles qui m'inspiraient à cette époque-là quand je créais mes sacs, style Mélanie Laurent j'adorais son ouais. style, tu vois euh, très nonchalant, simple euh, je suis en train de me replonger hein, donc euh, dans, 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 dans pas mal d'années en arrière et ouais, ça a été une aventure, écoute, incroyable comme je disais, ça a été crescendo j'ai eu de plus en plus de boutiques multimarques qui ont distribué la marque j'ai un, une reconnaissance éternelle envers ces boutiques qui, euh, qui, voilà, qui, ont, qui m'ont construit et qui ont construit toute cette aventure, en fait, ensemble parce que c'est un vrai partenariat. Euh, je me rappelle encore de certaines boutiques que j'ai été voir au début toute seule et qui me disaient genre des sacs, mais moi, je ne fais pas vendre des sacs, j'ai un magasin de, de, de vêtements, euh, moi, je, je, je vais te vendre cinq sacs et voilà, on a grandi de manière incroyable avec certaines de ces boutiques donc, Voilà, j'ai, j'ai, j'ai à cœur énormément ces personnes-là. J'ai à cœur euh, les personnes qui m'ont accompagnée dans la production, euh, ouais. qui ont eu la main sur mon produit. Euh, toutes les personnes, en fait, qui m'ont, qui m'ont aidée. Parce qu'une aventure entrepreneuriale, ça ne se fait pas seule, en fait. Et il y a tellement de personnes. Voilà, tu peux être l'image de la marque. Là, en l'occurrence, c'était mon nom. Mais voilà, j'ai plein de personnes en tête. Ouais, euh, cool. Toutes les personnes, mes équipes, tout ça. Et voilà, ouais. c'est vrai qu'il euh, y a eu un vrai engouement autour de la marque.
0: C'est ce que j'allais dire. Et c'est le, le produit tout de suite qui a, qui a plu
1: Le produit et l'image. Euh, tu avais je... du
0: réseau Toi, tu connaissais des boutiques un peu plus personnelles
1: Franchement, non. non. Franchement, non. Euh, je pense que ce qui, a, ce qui a fonctionné autour de la marque, c'est le produit et l'image. L'image, pour moi, ça a été toujours, toujours hyper important. J'ai toujours voulu avoir une direction artistique léchée. Alors, au début, je n'avais pas l'argent de, 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 de prendre des super photographes, des super mannequins. Mais du coup, au début, je n'avais pas de mannequins, mais je faisais en nature morte, méga quali. Et voilà, ça a été, ça a été en fait... Euh, Euh, de, de mieux en mieux, mais j'ai toujours mis un accent hyper fort là-dessus jusqu'à, euh, jusqu'à en 2000, euh, 2019 là vraiment je me suis éclatée sur des campagnes euh, incroyables d'images, Donc, c'était vraiment mon kiff je me suis dit ok je le, je le fais et on mettait les, les vidéos euh, au, au cinéma en fait en Belgique toutes les, les... il y avait de la euh, pub qui euh... a Voilà, oh, oh. ah tu
0: vois ton amour du cinéma qui revient eh ben, c'était ça, ah, c'était ouais. clairement un kiff ah ben c'était mettre un film ouais, ouais. un spot publicitaire
1: euh... ouais, ouais c'était canon, ça je le regarde encore et je me dis genre voilà écoute, euh, donc très très belle aventure j'ai, j'ai, j'ai d'autres moments en tête qui me reviennent tu vois les, les, les sacs pour moi c'était important de ne pas les solder euh, pour construire la, la marque c'était important de, qu'ils ne soient jamais soldés et une fois par an on organisait une vente privée Et là, franchement, c'était dingue ce qui se passait. C'était, c'était, c'était ouf, en fait. Il y avait trois heures de file d'attente. Oh je J'osais même pas sortir, en fait. Je me disais, genre, c'est, 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 c'est fou. Et c'était les seules fois où j'étais en contact vraiment avec mon client final. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'était hyper. Euh... Enfin, je suis quelqu'un d'assez sensible, euh, émotive, euh, nostalgique. Et quand je voyais ça, vraiment, ça me. Bah évidemment, ouais, ça me remplissait de, de, de bonheur. Voilà. Ouais, de
0: fierté quoi. De fierté. Ouais, ouais c'est incroyable en effet. Quel, euh, quel succès. Oui, en effet, moi d'extérieur, j'ai toujours vu Clio Colorena comme une marque euh, qui avait une distribution de folie et qui était en effet très précurseur sur l'idée de, de s'implanter à côté du, du prêt-à-porter et de s'éloigner des codes de la maroquinerie. Je pense que tu as été vraiment une des premières à, à, lancer, à lancer ça. Trop, Merci. Euh, trop, trop cool. Et, euh, et maintenant, c'est quoi euh, la boucle? Clio Alors, donc, euh,
1: en 2020, euh, j'ai décidé donc de quitter l'opérationnel en fait, euh, de, de Clio, la marque. Euh, j'avais revendu une partie de, de mon capital euh, quelques années plus tôt. Et donc, euh, je suis encore toujours dans le conseil d'administration chez Clio, donc je suis les grandes décisions stratégiques. Mais voilà, je pense qu'en tant qu'entrepreneuse... Euh, Ça restera toujours en fait. J'avais envie de ressentir les excitations du début. Ça C'est pas. ça qui m'excite moi dans, dans les aventures. Euh, et donc en 2020, pendant, pendant le Covid en fait, euh, je me suis dit, ok, bah, tu vois, j'ai, j'ai fait un peu comme toi. J'ai pris euh, mon, mon micro, alors pas podcast, mais plutôt filmé. Ouais. Et je me suis dit, euh, tu vois, on ne pouvait pas voyager et tout mais alors je me suis dit ok moi en fait j'ai une mode que j'aime j'ai vraiment une mode que j'aime ouais. euh, j'ai mon style et j'ai envie de le véhiculer et donc je suis partie avec un, un grand fond de couleur euh, sur mes, mes, mes épaules et euh, je partais à Paris interviewer plein de gens dans la mode euh, qui, 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 qui m'inspiraient tu vois moi c'est, toi tu mets en avant la, la, la mode belge ce, ouais. ce qui est très bien c'est vrai que moi j'ai toujours été fascinée par la mode française. ça m'a toujours hyper fort attirée. Et donc, je suis partie comme ça. Je me rappelle, mon mari me disait genre, c'est incroyable, j'ai l'impression de te revoir quelques années yeah. euh, auparavant avec tes, tes, tes sacs dans le coffre. Et donc, la boucle Hugo Brenner, c'est vraiment euh, construit euh, de nouveau, en fait, au feeling. Ouais. Ça, ça fait partie de moi, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de, qui me dit genre, OK, la boucle Hugo Brenner, je m'assieds, je vais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Euh, là, on est en 2023, maintenant j'y vois plus clair. Okay. Euh, maintenant, j'y vois plus clair sur ce que c'est Labo Clio, Clio Goldbrenner aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en fait, je propose différents services au sein de ce labo. Donc des interviews, comme je te disais, donc, euh, sur ma page Instagram. Ouais,
0: j'adore, j'adore, j'adore. Si
1: vous ne me suivez pas, Absolument. vous pouvez me suivre. On ouais. sait comme c'est dur de prendre des followers euh, c'est ces, ces temps-ci. Donc, euh, donc voilà, Labo Clio Goldbrenner, donc
0: il y a cette partie-là. Et si je peux me permettre, les vidéos sont super et on y découvre aussi bien bah, les filles. De âme, euh, que les acheteuses et, euh, et les filles derrière la boutique Irina K. Irina K. ouais, j'ai eu plein. Le partenariat avec euh, Anne Fleur, de Rosanna euh, et le shooting photo pour Pyrenex Donc, ça, je trouve que c'est T'es aussi. T'es à la page, t'as bien regardé. oui, je trouve que c'est passionnant parce que moi aussi, j'adore ces marques et j'adore suivre, <rire> suivre, suivre, suivre ces aventures-là. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment un super partage d'expériences euh, passionnant. Donc, en effet, vraiment, ça vaut le coup. Et, euh, et on les retrouve encore en, en story. Euh, en story
1: à la une, dans les vidéos, dans les voilà il y a tout ça, donc il y, y a cette partie-là que j'adore, ouais. donc ça je, je, je veux dire, j'arrêterai, j'arrêterai pas là j'ai été plus occupée par exemple ces derniers temps euh, sur d'autres activités de labo donc j'ai, j'ai moins fait d'interviews mais là ça y est j'en ai d'autres là dans le, dans le pipe qui arrivent cool. euh, donc ça c'est un de mes, un de mes aspects, euh, une autre activité c'est la direction artistique puisque je l'ai fait beaucoup chez Clio ouais. Donc, direction artistique ça veut dire vraiment shooting ouais. donc c'est euh, créer un mood board, créer un univers créer toute une équipe donc, euh, que ce soit mannequin, photographe déco, trouver un lieu pour des marques, donc Super. ça euh, j'accompagne des marques sur la direction artistique et ça j'adore, vraiment créer des, des univers c'est vraiment mon truc donc ça j'aime beaucoup et je prends beaucoup de plaisir euh, à faire ce genre de de job et à mettre mon, mon réseau à contribution des marques euh, et puis euh, je vais parler euh, de l'aspect euh, euh, agent donc ouais. en fait ça ça s'est fait euh, progressivement et d'ailleurs Astrid est mon ange gardien comme je l'appelle euh, de, 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 de ce métier là puisqu'en fait moi j'avais vendu ma marque j'ai jamais eu d'agent en Belgique pour Clio Goldbrenner ouais. donc tout était fait en interne euh, d'abord par moi et puis par une équipe de nanas euh, coucou les filles elles se reconnaîtront euh, qui m'ont accompagnée les premières années et tout euh, voilà on a sillonné la France la voilà on a fait plein de choses mais j'avais pas eu un, un rôle d'agent et en fait euh, ça a démarré comment c'est, j'ai interviewé Marie Courroy, qui est la fondatrice de Mode Trotter euh, je l'avais interviewée donc euh, en octobre 2021 on parlait un peu de la marque euh, de sa marque et elle me disait qu'elle vendait bien en Belgique online et tout et je disais ah mais t'es pas distributeur dans les boutiques multimarques tu sais les boutiques multimarques en Belgique elles sont fidèles il euh, y a vraiment un super réseau et tout et je sais pas ça s'est fait comme ça on a eu un super bon feeling j'ai dit tu veux que j'essaye voilà c'était comme ça tu veux c'est que j'essaye Et, et donc j'ai démarré euh, par un premier showroom où j'avais que mon trotteur. Euh, et voilà, j'ai rappelé tous mes, tous mes anciens contacts. Bon, voilà, c'est clair que ça m'a, ça m'a aidé d'avoir un réseau déjà de. Je connaissais les boutiques. Ouais, ouais, sûr. Donc ça, ça m'a aidé. Au moins, ils m'ont fait confiance d'en dire. Ok, on va venir voir. Après, il fallait que la collection soit bien, évidemment. Euh, et donc, voilà, ça fait, ça fait un an et demi maintenant que je développe des marques. En fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'apporter en Belgique des marques qui ne sont pas encore distribuées et que j'ai envie de faire découvrir. C'est marrant parce que je me rappelle mes discussions avec mes clients déjà à l'époque où je disais, tiens, euh, tu veux pas introduire telle ou telle marque dans la boutique. Moi, j'étais une fan de Rosanna justement. J'étais ouais. fan. Et elle me disait, ouais, c'est trop pointu et tout. Maintenant, je vois qu'il y a Rosanna à, 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 à pas mal d'endroits. Mais voilà, je, je pense avoir, sans me jeter des fleurs, l'œil pour euh, regarder ouais. des, des nouvelles marques. C'est vraiment ce que j'aime, d'ailleurs. C'est, c'est ça que j'aime. Et donc, maintenant, je, je distribue... Euh, Euh, mode Trotter, je distribue Carrel qui est une marque de chaussures françaises extraordinaire que j'ai rencontrée également euh, Frédéric Picard euh, qui est la présidente de la marque, j'ai rencontré également euh, par une interview ouais. euh, et, et pareil un soir chez moi j'envoie un whatsapp à Frédéric je dis Frédéric en fait euh, Carrel en Belgique euh, on, on peut pas le faire et elle m'a dit ouais vas-y on tente l'aventure et franchement Tellement bel accueil, Euh, cette marque est dinguissime. Euh, Je je, je, je sais que tu t'es acheté une une paire de boots rouges. Ah, pas qu'une, il faut que je vois les autres Mais voilà, trop, trop, trop belle marque. Et là, j'ai réussi vraiment à rentrer dans les plus beaux points de vente en Belgique, donc méga fière, trop chouette. Et maintenant, euh, Titia Ravi, qui est une marque de bijoux. Euh, avec derrière euh, Titia et son mari Niven qui sont un couple trop mignon je les adore euh, c'est une marque vraiment super inspirante euh, et donc là j'ai démarré la distribution y a, y a, à mon précédent showroom et on a, on a, voilà, ça a super bien fonctionné donc euh, voilà pour le moment j'ai ces trois marques
0: prêt à porter, chaussures et bijoux accessoires, on sent que tu travailles vraiment avec le cœur. Ouais, c'est bien. vraiment que des marques que t'aimes, t'aimes les gens qui sont derrière euh, et comment tu fais pour les développer comment tu trouves des points de vente Comment tu les exposes Qu'est-ce que tu fais Eh ben,
1: euh, en fait, euh, concrètement, dans la, dans la pratique, parce que ouais. quand on dit ça, comme tu dis, ça a l'air très beau, ouais, ouais. Euh, je développe les
0: marques. Euh. du euh. coup, avec mon podcast, j'ai envie de ça, j'ai envie de creuser, tu vois, le côté, je ne suis pas journaliste, justement, le côté, c'est quoi le boulot derrière euh, une belle phrase, comme euh, je développe euh, Ah ben, cl- Ah cl- eh 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 ben, eh ben,
1: clairement, c'est s'asseoir à son bureau, faire une liste de prospects. Alors, il y, y a des personnes que je connaissais, mais il y a des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Et les boutiques multimarques de la Belgique. Les boutiques multimarques, exactement, de la Belgique. De prêt à porter pour être apporté. Donc, je, je, voilà, j'ai un tableau Excel euh, méga ouais. bien ficelé où je note toutes les marques que, que chaque boutique vend parce que tu ne vas pas aller proposer ouais, une marque qui ne fit pas avec l'univers de la boutique. Ouais. Et donc, clairement, c'est euh, allô, bonjour, euh, enfin, voilà, euh, bonjour, ouais. enfin voilà, c'est un speech. Bon, là, je l'ai fait un peu comme ça, mais voilà, c'est un chouette de speech sur la marque. Mais... Il faut capter vite qui est derrière son téléphone parce qu'ils sont occupés. Les boutiques multimarques, tu les appelles. euh, Il ne faut pas commencer à les saouler. Alors, bonjour, le grand discours. Donc, voilà, j'y vais de manière concise. J'envoie un mail derrière euh, présentation de marque. Alors, il faut savoir s'il y a des jeunes marques qui nous nous écoutent. Je n'ai pas de réponse aux mails euh, avec des présentations les, les, les acheteurs ne, ne répondent pas donc absolument. pas de stress on continue on rappelle derrière
0: ouais, absolument euh,
1: si on ne rentre pas par la porte on va rentrer par la fenêtre et, euh, et, donc, et donc voilà donc, c'est, 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 c'est beaucoup de travail de suivi hein, à ce ouais. que tu le sais puisque ouais, voilà euh, tu, tu, tu connais aussi ce métier là c'est beaucoup de travail de suivi et puis concrètement après je prends les rendez-vous Euh, donc, prise de rendez-vous, euh, deux, je bloque dans mon créneau, voilà, deux heures pour telle boutique, deux heures pour telle boutique, deux heures pour telle boutique. Et puis, je les fais venir, je loue un espace, moi, pendant un mois où euh, je les fais venir et je présente les différentes collections. Donc, voilà, je présente la marque, euh, l'univers et puis je présente et, et en fonction des affinités ou non. Alors, on note la, on note la commande et ils seront livrés euh, X mois après en fonction des, des, des accords avec les marques. Mais voilà, euh, ouais, est-ce, que c'est, est-ce que c'est bien ça
0: Oui, c'est tout à fait ça. Je peux me permettre aussi en effet d'en parler puisque j'ai été 11 ans euh, euh, voilà, sales manager dans une superbe agence à Anvers. Et donc c'est ça, c'est vraiment euh, développer la distribution d'une marque euh, sur un territoire, euh, s'assurer que ce soit euh, bien développé, euh, c'est-à-dire pas trop peu, pas trop, pas trop non plus, euh, que l'image soit respectée et que les environnements de marque soient pertinents pour construire une collaboration à long terme. Tout à fait. Donc c'est ça qui est important parce que le secret d'une collaboration à long terme, c'est que les boutiques revendent bien ta marque et donc sont capables de grandir et, et d'évoluer enfin euh, de grandir avec, avec ce partenariat et euh, voilà et le nerf de la guerre c'est qu'en effet ils le représentent bien et qu'ils aient un bel environnement de marque et que la, la, revente, la revente soit bonne alors ce que, ce que je, si je peux juste rajouter aussi une petite particularité par rapport à
1: mon travail aussi euh, c'est que euh, l'aspect commercial moi j'adore Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à moi, à, ma, à mes services, ça ne, suffit, ça ne suffit pas. Et donc, en fait, ce que j'aime bien apporter aux marques, euh, aux trois marques en fait, avec les, lesquelles je collabore, c'est aussi le développement de la notoriété. Super. Et donc, euh, ce que j'ai fait, par exemple, je donne un exemple pour Karel. Euh, je voulais faire découvrir à des influenceuses presse ou KOL, donc c'est Key Opinion Leaders. Je voulais faire découvrir Karel. Et donc, j'ai organisé une journée où je les ai emmenées à cette, euh, ouais. à, à, à cette, à cette nana. On a été à Paris, on a été découvrir vraiment Karel, qui se cache derrière Karel, la boutique. On les a emmenés... euh sur le stand au, au, au Galeries Lafayette enfin voilà je, 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 j'essaie de développer aussi des missions euh, pour les marques autres donc voilà donc autres que juste l'aspect commercial et pour moi ça c'est important ça pour les marques pour lesquelles je travaille c'est un service en plus euh, voilà donc, mais ça c'est, c'est grâce à mon expérience professionnelle chez Clio évidemment
0: c'est sûr et c'est une, une plus-value euh, incroyable parce que c'est pas juste trouver le point de vente dans telle ville ou telle ville c'est aussi accompagner la notoriété de la marque pour qu'elle se revende bien ouais donc tout à fait. Euh, t'as raison Et on sait bien voilà, l'importance du digital, des influenceurs, de la presse. Euh, voilà, c'est super que tu puisses avoir aussi cette, cette corde-là à ton arc pour, pour développer le, la marque. Euh, trop cool. Est-ce que tu veux nous, nous parler aussi de ce que tu fais avec Émilie Duchesne
1: Tout à fait. Tu le lis dans mes pensées. Ah, cool.
0: <rire> Euh, ben, écoute
1: euh, Émilie et moi on s'est rencontrés il oh, y a pas mal de temps puisqu'on a lancé nos marques euh, la même année ouais. et donc on s'est rencontrés et on a toujours été dans des parcours un petit peu euh, euh, on, ouais. enfin, voilà, on s'est toujours croisés recroisés tout ça et puis euh, la marque d'Emilie étant euh, théâtre jewelry tout à fait euh, et c'est un de mes épisodes de, de podcast et moi je regarde tu vois là on voit pas ouais. mais j'ai trois bagues de chez Emilie <rire> euh, la date euh, de, de, de mon mariage et les deux dates euh, de naissance de mes filles donc j'ai toujours adoré son travail ouais. et, euh, et en fait quand j'ai sorti mes baskets je pense que c'était en 2017 elle a adoré mes baskets et elle m'avait écrit ouais tu veux pas qu'on fasse une collab Emilie c'est la reine des collabs okay. elle, elle est incroyable avec ça et donc on a fait une collab mère-fille sur des baskets qui étaient, qui étaient démentes Franchement, oh, c'était trop vais. cool. D'ailleurs, mes filles, elles les ont encore et tout. Ah, euh, c'était aller. trop bien emporter les mêmes et tout. Enfin, voilà, donc, donc super belle collab. Euh, et puis, donc, voilà, on a été toujours en contact, on s'est rapprochés. Et en fait, euh, comment ça a démarré On s'est dit, ben, en fait, on a des, on a des expériences complémentaires. Euh, est-ce qu'on on tenterait pas quelque chose euh, à deux Et c'est vrai qu'au début, on se, les, on se les dit en tant que voilà, ça nous amuse, euh, on veut faire un petit projet ensemble, c'est trop chouette euh, d'accompagner les entrepreneurs. Parce qu'il faut, faut dire aussi que j'accompagne aussi sur le côté des, 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 voilà, des plus jeunes entrepreneurs. Mais en fait, de le faire à deux, c'était vachement sympa. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. On a commencé à faire des, des, des coachings en fait euh, en duo pour une dizaine chaque fois d'entrepreneurs à chacune de nos sessions et en fait notre projet là, au moment où je te parle il est encore en train d'évoluer ouais. euh, puisqu'en fait là euh, trop trop bien on a été euh, repérés par en fait la marque Cézanne et j'ai trouvé ça incroyable parce que quelle grande marque euh, succès entrepreneurial au féminin ouais. et en fait ils soutiennent vraiment l'entrepreneuriat puisqu'en fait ils nous ont contactés en disant « on a vu ce que vous faites sur l'entrepreneuriat, on trouve ça dément, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en s'associant à votre projet ?» On est là « oui, oui, bien sûr ». Et donc, on a organisé euh, la première fois maintenant, donc au mois de février, bah, tu tu y étais. Euh, On a fait une soirée avec euh, une une quarantaine de jeunes entrepreneuses et on a fait un principe de « speed dating », donc comme un speed dating, mais en fait, tu tu, tu tournes avec des des entrepreneuses un peu plus affirmées ou différents types de personnalités Et tu tournais pour en fait poser tes questions euh, au coach de la soirée. Ouais. Et. Euh, et, et écouter des
0: femmes aux histoires et aux parcours euh, très différents et passionnants.
1: Ben écoute, euh, en fait, ce qu'on aime vraiment, Émilie et moi, c'est mettre en relation les gens. Ouais, c'est ça. On adore. Et donc là, euh, belle, belle. la semaine prochaine, on a notre première édition à Paris. Donc euh, voilà, c'est, c'est, en fait on, on est trop contente. Euh, on se parle non-stop par WhatsApp avec Émilie, c'est trop marrant. On échange, on, on est trop, on est trop contente. Mais euh, voilà, on va, on va aussi se poser sur le projet pour vraiment l'asseoir parce que là on est, on est, on est, on est, c'est génial ce qui se passe. Mais voilà, on a envie d'aller euh, encore plus loin, de mettre plein de choses en place et de donner la poss- possibilité en fait, d'ouvrir no- notre réseau à d'autres. Ouais. Euh, c'est ça en fait ce qu'on, a, ce qu'on a construit. On a envie de le on a envie de le donner, et de le partager et c'est ça qu'on aime.
0: Donc, ouais, ouais, voilà, c'est, c'est super. Oh, c'est, je trouve ça passionnant moi je suis en effet très fan de ce que vous faites euh, toutes les deux et j'ai en effet participé à l'événement euh, dans la boutique de Cézanne et j'ai trouvé ça bah, c'était vraiment passionnant En fait, j'ai vraiment et euh, écouté euh, des filles au parcours incroyable et rencontré euh, d'autres filles euh, super
1: bah écoute euh, nous, on, est, on était super content de l'édition de Bruxelles et là on a affiné et donc euh, avec les petites choses euh, pour, pour améliorer et, et donc euh, on va voir comment on et donne l'édition,
0: l'édition de Paris l'édition de Paris est déjà sold out vous l'avez aussi hyper bien euh, ouais
1: finalement. ouais en 24 heures, on l'a, on l'a enfin toutes les plate- c'était vendu donc ça c'est génial et puis on a des super super belles intervenantes à, à Paris des entrepreneuses incroyables euh, qui vont être là donc euh, donc écoute trop trop chouette
0: super riche de toutes ces expériences incroyables et de ce que de, de, de tes activités euh, aujourd'hui ce serait quoi ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre
1: alors Moi, ce que je vais conseiller à quelqu'un qui démarre, je pense d'abord, c'est de se différencier. Mmh. Pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a une concurrence incroyable. Alors, on m'a toujours dit, hein, quand j'ai lancé ma Bien marque, sûr. plein de gens m'ont découragé en 2011 en me disant « Ah, mais t'es folle, on t'attend pas et tout. » Donc, on ne nous attend jamais. C'est mais sûr. moi, je pense qu'on peut toujours, toujours prendre une place. Mais donc, ce que je veux dire, et c'est quelque chose vraiment que j'essaye de, 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 de véhiculer, c'est de, de se différencier. Donc, il faut être différent Et il faut aller chercher au fond son bide, en fait, qui on est.
0: Ouais.
1: Qui on est. On est tous différents. On a tous des valeurs, des choses qui nous sont chères. Et même si parfois on va se dire « Ouais, mais ça, c'est pas tellement important. » Ben si, en fait. Ouais. Si, si, c'est important. Si pour toi, ça a de l'importance, c'est important. Donc, voilà. Donc, différenciation, pour moi, euh, hyper important. Ouais. Et puis... Euh, Et puis travailler euh, vraiment pour moi l'image. Ouais, l'image, euh, mmh. voilà, quelque chose de... sortir de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire. Pour ouais. moi, c'est, c'est, c'est vraiment important. Et si je peux dire encore une chose, ouais. c'est euh, prendre plein de conseils partout, écouter. Mais au final, la dernière, dernière décision, c'est vous qui la prenez.
0: Ouais,
1: il faut qu'on se sente. Euh... Je parle toujours du bide parce que ouais, c'est, moi, c'est, 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 c'est là c'est... que je le ressens. Ah ouais, mais en fait, il faut prendre plein auprès de coachs, auprès de la famille, auprès d'amis et tout ça. Mais à la fin, il faut vraiment être serein avec soi-même. S'écouter, ouais, quoi. S'écouter, surtout ton
0: intuition. Euh, ouais. On sent que c'est ce que tu fais vachement. Hein,
1: ouais, tu moi, c'est vraiment l'intuition. C'est hein. Vraiment,
0: t'écoutes ton cœur, t'écoutes tes ressentis. Et
1: c'est pas pour ça que l'intuition est toujours la bonne. Hein. On peut se planter. Ouais, ouais, mais se planter, c'est après. On peut, on peut se planter, mais c'est pas grave, en fait. Ouais. On, si on fait une erreur une fois, on la, on la refera pas. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc. Et si euh... tu sais
0: pourquoi tu l'as fait, tu vois, Exactement. et que t'as suivi ton cœur, euh, c'est forcément enrichissant. Exactement. Ouais, c'est super, c'est super comme, comme conseil et vraiment en effet, travailler son unicité quoi. le fait qu'on est tous uniques quoi. c'est quoi ton identité propre qui fait que tu t'es pas, t'es, pas, t'es pas quelqu'un d'autre Exactement.
1: Et, et si tu sors... et en fait, fait on peut regarder choses, la ouais. concurrence, on peut regarder ce qu'ils font on, ouais. peut, on peut tout regarder mais au final il faut vraiment faire ce qui nous nous semble vraiment euh, la bonne direction
0: ouais. Ouais, ouais mais tu sais je pense que pour plein de gens c'est difficile de savoir c'est euh,
1: très difficile mais, ouais c'est très très difficile mais prendre un, un petit stylo et un papier euh, noter vraiment euh, ouais, qui je de... suis c'est d'ailleurs un exercice que je, je fais avec euh, des entrepreneurs que je rencontre ouais. genre euh, qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu n'aimes pas euh, tu vois c'est ah parce ouais. que ça a de l'importance ouais, et en, temps fait, temps. en fait quand tu, tu notes tout ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas tu, tu arrives à dessiner une personnalité quand même absolument si on le fait toi et moi on n'aura pas les mêmes choses on aura des points communs
0: ouais.
1: mais on aura aussi des, plein de choses qui vont diverger quoi. Ouais,
0: ouais. prendre le temps de l'introspection c'est un super conseil Et avec We Love Belgian Brands, on parle de mode belge. C'est quoi pour toi la mode belge, l'identité belge Eh bien, écoute, moi, je vais dire déjà
1: que je trouve que les belges sont plutôt cool et euh, pas trop prise de tête. Ouais. Euh, donc ça, j'aime bien. Euh, ça, j'aime bien le côté... Euh, on, sait, on sait facilement aller l'un vers l'autre, se demander mmh. des conseils, euh, des choses comme ça. Je trouve qu'on est riche aussi du côté... Enfin, de la mixité du pays, du ouais. côté néerlandophone et francophone. Donc ça, ça apporte, euh, voilà, ça apporte, euh, ça apporte énormément de richesse à la mode belge. Et puis euh, voilà, on, la mode belge, elle est à la fois pointue, elle est à la fois cool. Euh, donc voilà, je pense que c'est c'est c'est, c'est une vraie euh, richesse. Euh, D'un melting pot,
0: on va dire. Exactement, c'est vrai, hein. C'est, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un pays qui s'est construit euh, déjà récemment et avec euh, plein euh, d'invasions des euh, Français, les Espagnols, les Hollandais. Et du coup, ça crée un, un, un pays euh, hyper, euh, hyper riche et multiculturel. Moi, je le, je le ressens euh, beaucoup. Euh, et je trouve que c'est une vraie. Euh, ouais, ça donne du relief euh, au pays et à sa mode. Euh, dernière petite question euh, qui serait, souhaiterais-tu écouter à mon micro, dans la mode belge. Il euh, y a des gens qui t'inspirent, des parcours que tu trouves intéressants. Alors
1: j'en, j'en, j'en ai pas mal en tête, euh, et je pense que tu vas tracer ton chemin et avoir des super euh, profils à ton micro. Mais il y a peut-être une fille que je ne connais pas directement. En fait, je ne savais pas qu'elle était belge, mais, euh, mais en fait, elle l'est. <rire> c'est celle qui se cache derrière la marque LRNCE. Alors je suis sûre que vous avez déjà vu, si vous tapez LRNCE sur Instagram, ça va faire un carton. Euh, c'est de la céramique. Euh, c'est des toiles C'est des tapis J'adore son univers Et en fait Quand j'ai été à Marrakech euh, Dans son atelier C'est incroyable On a envie de tout en fait On a juste envie de tout Et euh, Et elle était là Et en fait voilà. euh, On a un petit peu discuté Et donc euh, Et donc en fait Je me suis rendu compte Qu'elle était belge Et donc j'ai jamais entendu une vraie interview d'elle euh, genre euh, podcast donc ouais. euh, voilà ça m'intéresserait je trouve okay. que c'est un profil différent et, euh... quelle
0: bonne idée pour aller à Marrakech <rire> ah bah voilà bonne excuse voilà.
1: pour toi excuse. tu veux je t'accompagne ouais, aussi Tu <rire> t- me fais aussi quelques petits moi, toi tu l'interviews et moi je fais le film ah, ça va
0: toi tu fais la vidéo et moi je fais le montage podcast Eh ben écoute parfait c'est deal vrai. on programme Marrakech bientôt bon on la contacte d'abord ouais voilà mais <rire> en effet c'est super parce qu'elle fait c'est, c'est très très, très beau. joli ouais, J'adore. Vois, en effet 304 000 followers donc euh, ouais gros succès. quoi. Gros,
1: gros succès. Donc, ouais. j'aime bien aussi savoir euh, ouais. comment elle a construit ça. Euh, ouais. voilà, ah, tout moi ça. aussi, j'adore
0: savoir qu'est-ce qu'il y a derrière autant de autant de. Succès. J'écouterai
1: l'épisode, évidemment.
0: Ouais. Bon, bah, je vais essayer, je te garantis rien, mais euh, ça peut être un, un chouette challenge que à tu me penses. À force de
1: persuasion, voilà.
0: Ouais, mais, euh, mais en tout cas, je trouve aussi que c'est très beau. Et puis, c'est sympa, la céramique.
1: J'adore. Un bel, ah ouais, j'aime, un beaucoup. Bel univers. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime ouais. beaucoup. Je ne suis pas
0: encore, euh, encore, euh, encore ouvert. Donc, je me
1: ouais. suis acheté un beau, euh, un beau petit service euh, en céramique trop beau d'une petite marque qui s'appelle De Platera, enfin, un, un, une pub, rien à voir, mais euh, trop trop beau, euh, donc bah, pas belge, okay. euh, de Barcelone, mais c'est pas grave, c'est pas grave. on les aime ouais. bien aussi.
0: Il y, a des, il, y a des, il y a du talent partout, mais c'est vrai que moi je parle ici des talents belges. <rire> <rire> Écoute, euh, et ben, voilà, dans ma lignée de talents belges, je suis hyper contente d'avoir... Euh, Encastrer euh, mon épisode avec toi. Euh, donc, c'était un vrai plaisir. Bah, écoute, merci pour ce premier exercice de, de podcast. Ouais. J'espère que j'ai relevé euh, le défi. Ah, bah, haut oh la main, j'étais t'ai <rire> hyper à l'aise et c'était super chouette d'avoir cette conversation.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Bah, non, je vais te dire merci et bonne continuation à toi. C'est plein, bon. plein de bonnes
0: choses. Merci à toi, Clio. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore belgian underscore brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.